0: El día de ayer, ocho miembros de la bancada de Acción Popular han renunciado a pertenecer a la misma. ¡Exitosa! Con lo cual, a Acción Popular se disminuye a, a una bancada pequeña que si la crisis continúa está amenazada incluso con perder su condición de tal por no tener el número suficiente de congresistas para tener el derecho a una bancada. Y esto, como dijo... Mesías Guevara expresidente de este partido eh, acá en exitosa revela porque además hablamos con él antes de que se desatara el escándalo de las renuncias revela entre otras cosas una profunda crisis moral en acción popular porque enfrentamos discusiones de, de gente involucrada presuntamente en actos de corrupción eh, de revelaciones que no terminan de completarse porque tenía o no tenía Acción Popular o una facción de Acción Popular el Ministerio de la Producción ¿no fue eso parte de la transacción que se realizó para que parte de la bancada de Acción Popular respaldara al gobierno de Pedro Castillo el obtener un ministerio el de la producción para ser más exactos o no? Esto es un asunto que, que por supuesto que se va a saber, porque todo se sabe en este país en su momento. Entonces, eh, el, el, el problema acá no es sólo eh, el hecho de que estén implicados en, en, en actos de corrupción miembros de la bancada, sino de la eh, profunda división política que hay entre ellos y de la pérdida absoluta de Horizonte como partido. Y yo he estado tratando de recoger en las últimas semanas las cosas que decía Fernando Belaúnde Terry. ¡Exitosa! Y las formulaciones programáticas y el sueño que él tenía con el Perú. ¿Que fue el mejor presidente del Perú? Seguramente que no. Seguramente que no. Pero, por ejemplo, hay una cosa que se puede decir de Fernando Belaúnde. Que llegó a la presidencia de la República como un docente universitario de la clase media y se fue de la presidencia de la república con los mismos recursos y el mismo patrimonio con el que entró. Es decir, Fernando Belaúnde Terry, para empezar, no concebía la acción política como un medio rápido para el enriquecimiento ilícito, que es lo que nos ha pasado. Prácticamente... Todos los presidentes que lo han sucedido están enfrentados a gravísimas acusaciones de corrupción y en procesos por lo mismo. Entonces, ahí hay una primera y profunda diferencia. La segunda es que uno puede o no compartir lo que era el ideario original de Acción Popular, pero tenían uno, es decir, tenían un horizonte soñaba Belaunde con un país, ¿no? En la conquista del Perú por los peruanos, ¿no? El Perú como doctrina, el integrar al Perú a través de carreteras porque como venía del mundo, ¿no? de la arquitectura y la ingeniería, veía que el desarrollo del país tenía que ver fundamentalmente con tener la infraestructura adecuada para hacer lo que tuviéramos que hacer. Tenía sueños programáticos para, para el país. Y es cierto que no hizo las cosas que debía hacer y cometió gravísimos errores. Ofreció nacionalizar en el momento que era importante exitosa. incluso para la dignidad nacional el romper el contrato con la International Petroleum Company y, 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 y no lo hizo. Y ofreció una reforma agraria que era una necesidad que en realidad tenía que ver no solamente con un acto de justicia con respecto a la explotación brutal de los campesinos, sobre todo en la Sierra del Perú, sino era una urgencia con respecto a la modernización de la producción agraria en el Perú. Y tampoco lo hizo, o lo que hizo fue muy tímido. O cuando tuvo que enfrentar el problema del terrorismo, lo hizo mal y se equivocó. Es decir, pero uno puede criticar y tomar distancias eh, con respecto a estos aspectos de los gobiernos de Fernando de Terry. Pero hay dos cosas que no se pueden discutir. Era una persona decente y tenía ideas. Y eso en Acción Popular murió hace rato. En las elecciones últimas del año 2021 no hubo una Acción Popular, hubo dos. Y yo puedo dar fe de eso porque lo, lo vi acá habían dirigentes de Acción Popular que amaban a votar por Keiko y había dirigentes de Acción Popular que amaban a votar por el profesor Castillo. Era un partido dividido en dos, es decir, en un país confrontado, en un país polarizado, eran dos partidos en uno y lo son hace mucho rato y no lo quieren aceptar. ¿Qué es lo que puede unir a Mari Carmen Alba con Johnny Lescano en términos ideológicos? ¡Nada! Ya no tienen nada que compartir sino la añoranza y la fe, tal vez, de ambos, ¿no? En el legado de Fernando Belaúnde Terry, pero de ahí para adelante, punto. Porque no hay nada más que los una. Porque, insisto, la crisis que hay hoy en Acción Popular, al igual que la que está ocurriendo en toda exitosa. la clase política, no es solo una crisis moral. Los políticos se han corrompido el poder es concebido o la política es concebida como un medio para enriquecerse. Llegas al municipio, llegas al gobierno regional o nacional para forrarte y para forrar los tuyos, no para resolver los problemas de los ciudadanos ni para realizar los sueños o los programas o las ideas que te mueven porque no te mueve ninguna idea que no sea esa, la de aprovecharse del poder. Entonces, yo creo que esto que está pasando en Acción Popular no es sino una señal más de lo que está pasando. Miren, ¿cuántos cuánto les quedan? ¿Siete congresistas? ¿Ocho? No sé. Eh, miren lo que está pasando en Perú Libre. Porque esto no es una exclusividad de partidos como Acción Popular, que además tenía, el, 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 digamos, la vocación de ser un partido de centro, de ser un partido que modernizara el país, pero que recogiera las demandas eh, sociales, las aspiraciones de los más pobres, que le brindara oportunidades. La defensa que hacía durante el gobierno de Fujimori, fíjense ustedes, Fernando Belaunda, y la educación pública, le recordaba a Fujimori. A ver, ¿usted en qué colegio estudió? Ah, en el Alfonso Ugarte. Ah, era público, ¿no? Y usted, señor Fujimori, ¿en qué universidad estudió? En la agraria. Ah, era, era pública. Y usted es un profesional exitoso, entonces usted le quiere quitar esa oportunidad a los peruanos, a los peruanos más pobres como lo era usted, que gracias a la educación pública pudo conseguir lo que consiguió en términos de éxito profesional y personal. Fernando Beladón de Terry decía esas cosas. El problema es que eso pues ya desapareció, eso ya no existe. Eso ya no existe, ese, ese partido de centro ¡Exitosa! que pretendía Acción Popular ha sido dinamitado. Es decir, un pedazo se ha ido con la izquierda, el otro pedazo y vota con la izquierda, el otro está pegado a la derecha y en algunos momentos por boca de en Alba hasta de la derecha más conservadora, cuando ninguno de los dos extremos tiene que ver con el legado de Fernando Belaunde. Pero lo que yo digo es que parte de una crisis general, miren Perú Libre, ¿cuántos le quedan a Vladimir Cerrón? de los 37 que supuestamente había llevado al Congreso. Llegaron 37 porque se colgaron de la popularidad del profesor Castillo que había ganado liderazgo gracias a la huelga magisterial. ¿Qué tenían en común ideológicamente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón? ¡Nada! ¡Nada! Castillo era un candidato sin partido y Cerrón era un pequeño partido sin candidato. Y fue una alianza oportunista para ir a las elecciones a ver cuántos congresistas podían meter y nunca en sus vidas se imaginaron que iban a pasar a la segunda vuelta y menos aún tener 37 congresistas. Y esa ilusión duró poco. ¿Cuántos le quedan a Vladimir Cerrón? 12, hoy día, no sé si mañana serán 12 ¿eh? de los 37. No, no sé si mañana serán 12. Porque eso está pasando además con todos. Entonces, yo, yo creo que esto que está ocurriendo en el Congreso nos tiene que obligar una vez más a pensar qué diablos vamos a hacer para transformar a la clase política en el Perú. Y yo creo, sinceramente, que no hay esperanza de que los partidos que actualmente existan, existen, puedan ser transformados. No lo creo. No creo que tengan salvación. Creo que ya son parte del pasado son parte de aquello que nos ha hecho mucho daño como país, que nos ha hecho perder oportunidades, exitosa. que ha pervertido el sentido de la acción política y lo que el Perú necesita es la creación de nuevas organizaciones políticas que estén sintonizadas con los sentimientos de los peruanos, con las necesidades de los peruanos, con la lucha cotidiana de los peruanos por hacer progresar ellos y progresar a sus familias, que tenga sueños del país que queremos construir y ahí puedes tener diferencias sobre el papel del Estado o no en la economía que queremos construir, sobre si debemos seguir siendo un país primario exportador o vamos a jugarnos por la industrialización con la oportunidad extraordinaria que nos está dando la vida en este momento. Es decir, hay muchas cosas sobre las que podemos discutir, pero yo creo que el espacio para esa discusión no es más el de los partidos políticos que conocemos. Que de alguna manera hay que dar la vuelta a la página y hay que mirar con coraje la urgencia de construir nuevos espacios políticos. Que además correspondan a la modernidad, que cambien la agenda nacional. No estamos discutiendo los problemas del Perú y cómo resolverlos. Estamos en cualquier cosa menos en los problemas de los peruanos y en el aprovechamiento de las extraordinarias oportunidades que tenemos. Discutimos de todo menos de eso, que es lo que le importa a la gente y lo que le debería importar al país. Y yo creo que todo este mensaje que nos está llegando el Congreso de la República debe llegar a la conclusión o hacernos llegar a todos a la conclusión que ha llegado la hora de que nueva gente que merezca más... El lugar se haga cargo de la conducción del país. Nueva gente. Y a los políticos actuales hay que barrerlos.